بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نستمر في هذه القراءة في الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين وهو كتاب آداب الكسب والمعاش وقفنا في القراءة الماضية عند الباب الخامس الذي نبدأ بقراءته اليوم الباب الخامس عنوان له الإمام الغزالي بعنوان في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته فيما يخصه يعني فيما ينبغي عليه أن يفعله هو ويحتاط من عدم فعله هو لكن هذا الذي يخصه في تجارته في عمله في معاملته في الدنيا يعمه الخير به في الآخرة فيما يخصه ويعم آخرته يخصه في الدنيا لأنه هو المكلف به ويعم في الآخرة لأنه يأتيه الخير من حيث لا يحتسب سبب الله سبحانه وتعالى حد الشعر بالضبط سيأتي من فين فعليه أن يتخذ هذه الاحتياطات الواجبة من الواجبات ومن المنهيات وكده في الدنيا لكي يرى في الآخرة الخير الذي سوف يأتي إليه خيرا عميما بإذن الله قال الإمام الغزالي ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده معاشه حياتنا في هذه الدنيا ومعاده هو الآخرة بعد البعث والقيام إن شاء الله لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة يشغله معاشه يشغله اللي بيأكل به وبيشرب به وبيبني به وبيستقر به فيضيع عمره يشغله معاشه فيكسب مال كتير ويبقى غني ويبقى من كبار التجار وممكن يبقى شيخ تجار الصنف اللي بيتاجر فيه ومع ذلك خسر آخرته كيف يتفق الكسب والخسارة في نفس الوقت كيف يكتسب يتفق أن تضيع آخرته إذا حصل حياته الدنيا التي هي معبره للآخرة هذا ينطبق على الذين ينسون الآخرة في عملهم للدنيا يهتمون بالدنيا فقط وينسون أن هذه الدنيا طريق للآخرة فهؤلاء هم الذين إذا انشغلوا بدنياهم خسروا دنياهم وآخرتهم خسروا دنياهم لأنه ما عملش فيها الأخرته والدنيا فانية وخسر آخرته لأنه هي الدائمة التي لن يجد فيها شيئا قد ادخره في عمله في الحياة الدنيا قالوا لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرا وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما يناله من مال الدنيا مهما كسب في الدنيا مش حيعطي ربحه في الآخرة اللي هو دخول الجنة والنجاة من النار فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة بل العاقل أن ينبغي أن يشفق على نفسه وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله ورأس مال دينه ورأس ماله دينه وتجارته فيه رأس المال مش المليون جنيه ولا 2 مليون ولا 10 مليون هو بيتجر فيه هذا رأس المال الدنياوي اللي حيروح في الآخر لكن رأس ماله الحقيقي اللي بيتجر فيه مع ربنا هو دينه فإذا حافظ على دينه ونمى عمله في دينه واستقام في فعله لدينه نجا في الآخرة وكسب رأس ماله وكسب ربحه الذي هو الآخر يقول الإمام الغزالي راويا عن بعض السلف يقول قال بعض السلف أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل وأحوج شيء إليه في العاجل أحمده عاقبة في الآجل أولى حاجة يعملها الإنسان ما هو محتاج إليه بصفة عاجلة فورا وأحسن ما يحتاج إليه في العاجل هو ما ينفعه في الآخرة ليس ما ينفعه في الدنيا فيشتغل في الدنيا لكي يحصل الآخرة ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه الكلام عن, عن وصية معاذ كل كلام ضعيف الإسناد لا يصح لكن الكلام الذي هنا لم أجد بأسا بنقله حتى لو لم يكن منسوبا لمعاذ لأنه كلام جيد أنا 
تجنبت في أجزاء كثيرة مما فاتنا الكلام اللي نقله الإمام الغزالي من وصية معاذ لأن هذه الوصية كلها لا تصح من حيث السند لكن وإحنا متجنبين في هذه القراءة أن نقف مع الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة إلا للتنبيه إليها فأنا أنبه لأنه ما يسمى بوصية معاذ ليس صحيح السند لكن الجملة التي ذكرها الغزالي في هذا المقام تستحق أن تذكر ولو لم تكن صحيحة النسبة إلى معاذ لأنها جملة جيدة قال معاذ في وصيته بين قسم بقى أنا بعرفين أن الوصية دي مش صحيحة إنه لا بد لك من نصيبك في الدنيا وأنت إلى نصيبك في الآخرة أحوج لا بد لك من نصيب في الدنيا تعيش إزاي وتأكل إزاي وتشرب إزاي وتنجب إزاي وتربي العيال إزاي لا بد لك من الدنيا وتعمر الأرض إزاي ربنا أمرنا بعمارة الأرض هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه أنت محتاج لتحقيق هذه الأهداف كلها إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذ أدي حقوق الله عشان تبقى خدت نصيبك من الآخرة ثم استمر على طلب نصيبك من الدنيا فإنك تنتظمه تنتظم وتعمله زي العقد زي الحبوب وحبات الأحجار الكريمة أو غير الكريمة لما تنتظم في عقد بتبقى سلسلة أو السبحة في العقد فقال له أنت هتنتظم نصيبك من الدنيا زي ما تنتظم هذه الحبات الكبيرة في مكانها والصغيرة في مكانها والحلوة في مكانها والمعوجة في مكانها الدنيا لن يفوتك منها شيء ليه؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أصاب ما أخطأك لم يكن ليصيبك وفي أول هذا الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله أو في آخر هذا الحديث في نهاية هذا الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فقال معاذ في هذه الوصية كلام المزعوم نسبته إلى معاذ كلام المنسوب إلى معاذنا بيقول فيه ابدأ بنصيبك من الآخرة لازم تحصله وأما نصيبك من الدنيا فسيأتيك منظوما كما ينظم الخرز في العقد دون أن تبذل فيه أكثر مما ينبغي أن تبذله وقال الله تعالى ده شيء غريب في, في كتاب الإمام الغزالي كله أنه يبدأ أحيانا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أحيانا بآيات القرآن الكريم يبدأ أحيانا بروايات مأثورة عن الصالحين ثم يثني بعدها بالآيات أو بالأحاديث قد يأتي بالأحاديث أولا ثم الآيات وقد يأتي بالآيات أولا ثم الأحاديث ليه؟ هل هذه لخبطة في المنهج يعني طلب طلاب منهج الدراسات ومنهج التأليف لو مسكوا كتاب زي كده يقول لك الرجل ما عندوش منهج مرة يجيب القرآن الأول مرة يجيب الحديث الأول مرة يجيب أقوال الصالحين الأول مرة يجيب الفقه الأول إيه الرجل ده حكيته لا الممن الغزالي يكتب هذا الكتاب لجميع خلق الله فمن خلق الله من لا يؤمن بالإسلام ومن لا يؤمن بالقرآن ومن لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكتاب مكتوب أيضا لهم لكي يعرفوا حقائق الدنيا حقائق الدنيا كما يتصورها الإسلام فيبدأ ببعض الحقائق التي لا يختلف عليها الناس لأنها من كلام شخصيات كبيرة من كلام زاهدين من كلام مسيحيين أنا لا أنسى أنه لما كنت أذكر لشيخي كلام الإمام الغزالي في الأحياء عن الأمر بالمعروف والناعي المنكر وحيجلنا ده بعد شوية والإمام الغزالي في هذا في هذا الموضع في الأمر بالمعروف ويقول والدليل عليه يعني الدليل على وجوب الأمر بالمعروف والناعي المنكر بعد إجماع العقول السليمة عليه الكتاب والسنة بقى بعد الإجماع بعد إجماع العقول السليمة السليمة دي بجائز ما كنتش مؤمنة جائز كل عقول بني أدمين عاديين يعني تقدم الإجماع على الدليلين النقليين النصيين وهما القرآن والسنة 
وكنت مستغرب خالص لما وقفت على هذه المسألة فجيت إلى شيخي وكنت أنا في اسكندرية وقتها هو مقيم في القاهرة وأتيه للتعلم فجيت وقلت له أنا وقفت على الحكاية دي ومش عارف حكايتها إيه فسألني قال لي يا ابني هو الإحياء ده مكتوب للمسلمين بس طبعا اسمه إحياء علوم الدين وكتبه الإمام الغزالي وفي مقدمته أن الدين أصبح دارسا والدين بقى قديم والناس نسيت الأحكام فلا بد أن أعيدهم إلى هذا الأمر دي مقدمة فأنا قلت طبعا المكتوب لمين يعني مين حيدور على إحياء علوم الدين الإسلامي قال لي يا ابني لا يا ابني ده مكتوب للمسلمين وغير المسلمين ده مكتوب للدعوة فمرة لما يلاقي حاجة العقول لا تختلف فيها يوم يقدم العقل مرة يلاقي حاجة عايزة ترقق القلوب أولا عشان تصل إلى الحكم القرآني أو الحكم النبوي يقوم يقدم ما يترق به القلوب وذكر لي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف على الجبل في مكة وقال لقومه أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا مصبحتكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي قالوا نعم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ممسيتكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي قالوا نعم قال إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم إني رسول الله إليكم فألولوا تبا لك هل هذا جمعتنا فنزل قول الله تعالى تبت يد أبي لها من وتب قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتاج عشان يثبت رسالته إنه يقول لهم أن تعرفين أننا صادق إنما هم إيه هم لا يشكون في صدقه لا يشكون في أمانته لا يشكون في أنه إذا أبلغهم بشيء سيبلغهم بالحق فقدم هذه المقدمة التي لا علاقة لها بالوحي الذي نزل عليه من عند نفسه لكي يقرب قلوب قال كذلك الغزالي استفاد بهذا المنهج النبوي فنوع في مقدمات أبواب كتبه المختلفة اللي هي يضمها هذا المرجع العظيم المسمى هي علوم الدين نوع في التقديمات لأن الناس تختلف أذواقهم ومشاربهم وقلوبهم وأفهامهم فحتى يفهموا فهنا الإمام الغزالي بدأ بالكلام الخلاصة النظرية لا ينبغي للتاجر أن يشغله دنياه عن دينه ويجب يأخذ نصيبه من الدنيا كما يأخذ نصيبه من الآخرة كما يأخذ نصيبه من الدنيا وكلام معاذ اللي هو وصية غير صحيحة السند إلى معاذ أو النسبة إلى معاذ وبعدين قال بعد كده وقال الله تعالى ألم يكن أولى بنا أن نسمع قول الله تعالى قبل أن نسمع هذه الأقوال نعم كان أولى بنا لكن منهجه في التأليف مقصود لكي يحقق هذه الغايات المختلفة في المرور على كتابه كله وطبعا اللي بيكتب كتاب يا جماعة أي إنسان بيكتب كتاب بيتصور أن القارئ سيمضي مع الكتاب من أوله إلى آخره وبيخترش في باله أن الناس هتقرأ جزء وتسيب جزء طبعا احنا دلوقتي حاصلين لدرجة ما حدش حتى بيقرأ أجزاء الناس تشوف عنوان الكتاب قد يعجبها فتأخذه وتحطه في المكتبة ما تقرأهوش وقد يعجبها فتستخسر في الفلوس وقد لا يعجبها فتمشي إلى حالي سبيلها طيب قال الإمام الغزالي قال وقال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا وذكر لها تفسير هو أحد تفسيريها الصحيحي الآية في قصة لقمان وفي سورة القصص قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي لا تنسى في الدنيا نصيبك منها للآخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا خذ من الدنيا نصيبك للآخرة طيب ده أحد التفسيرين ألف إنها مزرعة الآخرة وفيها تكتسب الحسنات الدنيا دار اكتساب والآخرة دار حساب الدنيا نكتسب الحسنات ونكترح السيئات لقدر الله وفي الآخرة الحساب فالدنيا دار اكتساب والآخرة دار الحساب ف قال أي لا تنسى نصيبك أي لا تنسى في الدنيا نصيبك منها للآخرة فإنها مزرعة الآخرة وفيها تكتسب الحسنات المعنى ده أحد المعنيين الصحيحين للآية هناك المعنى الآخر الصحيح الذي يحتمله اللفظ احتمالا جيدا اللي رواه الإمام الطبري شيخ المفسرين وغيره وهو أن لا تترك أن يكون معنى الآية لا تترك في الدنيا حظك من طلب الرزق الحلال 
لا تترك حظك من طلب الرزق الحلال الذي فيه غنى وكفاية طيب ده ولا تنسى نصيبك من الدنيا إما لا تترك حظك في طلب الرزق الحلال وإما لا تنسى نصيبك من صنع ما هو زراعة للآخرة في الحياة الدنيا لكن الآية لها بقية ده جزء من الآية وأحسن كما أحسن الله إليك لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن نعم كما أحسن الله إليك في الرزق أحسن في الإنفاق كما أحسن الله إليك في إعطائك ما تحتاجه وفوق ما تحتاجه فأحسن في الإنفاق وضعه في الموضع الذي ينبغي أن يضع فيه من وجوه الإنفاق المشروعة الحلال التي يحبها الله تبارك وتعالى كما أحسن إليك بالرزق أحسن أنت إلى نفسك بالإنفاق وخذوا بالكم هنا أحسن الله إليه إلى العبد ويريد من العبد أن يحسن إلى نفسه أيضا فكأنه إحسان فوق إحسان وعطاء فوق عطاء إذا أحسنت الإنفاق كأنك أحسنت إلى نفسك بعد أن أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك يعني بالرزق ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين دي كملت الآية طيب بعد ما قال له ما تنساش نصيبك من الدنيا على أحد الوجهين اللي ذكرناهم وبعدين أمروا بالإحسان في الرزق في إنفاق الرزق كما أحسن الله إليه بالرزق قال له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إيه دول بقى دول الذين يريدون الحرام ويفعلون المعاصي ويصممون على مخلفة أوامر الله ويسعون بين الناس بالفتنة والنميمة وذكر السيئات هؤلاء المفسدون في الأرض والله لا يحب المفسدين فقال له ولا تبغي الفساد في الأرض يعني بصنيعك كله في المال وفي غير المال من السلوك والأخلاق والأفكار وما إلى ذلك لا تبغي الفساد في الأرض لأن الله تبارك وتعالى يبغض هؤلاء إن الله لا يحب المفسدين شرح المفسرون هؤلاء بالذين يريدون المعاصي ويستمرون عليها ويبغون في الأرض بغير الحق ويستطيلون على الخلق جابوا الكلام ده منين جابوا الآية بعدها على طول إن قارون قال إنما أوتيته على علم قال بعد هذه الموعظة البليغة المؤثرة رد على قومه لما قال له كده قال لهم إنما أوتيته على علم عندي أنتوا أنتوا ربنا الدهولي عشان ربنا عارف إن أنا عندي علم أستحقه أكتر منكم في ناس كتير أوي دلوقتي يقول لك ربنا أنعم علي وغزهم ربنا الدالي وكبتهم ربنا الدالي وبهدلهم يا ابني ليه بهدلهم أنت خليك أنت في حالك ملكش دعوة بالناس فده قال لهم كده وقارون قال لهم إنما أوتيته على علم عندي فرد عليه رب العالمين أولم يعلم أن الله قد أهلك من أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم منه قوة وأكثر جمعة هو ما يعرفش أن ربنا أهلك دول مدرسة التاريخ ما أراهوش ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون أنتوا النهاردة وعصتوه فرد عليكم بهذه الموعزة وأنا برد على كلامه بأنه أنا قادر على إهلاك من كسب أكتر منه وكان عنده قوة أكتر منه ويوم القيامة لن يسأل هو وأمثاله عن ذنوبهم ليه بقى يعني ما فيش محاكمة منصفة يوم القيامة ما فيش حق الدفاع عن النفس يوم القيامة فيش محامي زي محمد العوة تأجروا يوم القيامة أو زي مريم العوة أو زي أمل العشماوي تأجروا يوم القيامة وتدفعوا أتعابه ويدفع عنك لا ما فيش هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت كل واحد بيشوف قدام عينيه اللي عمله لا يستطيع أن ينكره ولا يحتاج عليه دليلا وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فالناس يوم القيامة ستوفى حسابها إن خيرا فخير وإن شرا فشر دون أن تمكن من دفاع لأن الحقيقة واضحة مش محتاجة دفاع ثابتة بأقوال أنفسهم وأعضائهم وأجسادهم فينطقون عليهم بأنفسهم
قال الإمام الغزالي وإنما تتم شفقة التاجر على دينه إحنا يعني أطلنا شوية في الكلام عن الآية لأنه معنى مهم ولأنه أكثر الناس عنه غافلون فينبغي أن نذكرهم به هذا من نوع من أنواع الإحياء الذي ينبغي أن يقصد بقراءة مثل هذا الكتاب قال إنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور أنا قلت لكم من زمان الغزي مغرم بالسبعة وبالعشرة حاجات عشرة أمور وحاجات سبعة أمور الكتاب عشرة أبواب الباب عشرة أقسام هكذا يعني هو مغرم بالعددين دول السبعة والعشرة قال إنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور الأول حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة لما يبدأ تجارته يبدأ عمله يبدأ مهنته يبدأ وظيفته ينوي بها الاستعفاف عن السؤال أنا بتاجر لكي أعف نفسي عن أن تسأل الناس والكف ينوي بها الاستعفاف عن السؤال والكف عن طلب ما في أيدي الناس من لو ما اشتغلتش هقول لده الديني يقول لده الديني يقول لده الديني فبطلب من الناس فينوي هاتين النيتين نية طلب الاستعفاف عن السؤال وطلب الكف عما في أيدي الناس طلب الكف عن الطمع عما في أيدي الناس استغناء بالحلال عنهم واستعانة بما يكسبه على الدين ثلاث حاجاته استغناء بالحلال والاستعانة بالكسب على أداء واجبات الدين وقياما بكفاية العيال العيال من يعولهم زكته أولاده أحفاده وأمه وجده وجدته كل من يعولهم هم عياله وكلمة عيال جاية من من الإعالة أو من من قيام الرجل بعيالتهم يعني ليكون من جملة المجاهدين به مجاهدين إيه مجاهدين بطلب الرزق هو فيه جهاد بطلب الرزق نعم إذا خرج الإنسان بهذه النية كان عمله جهادا في سبيل الله لأنه يكف عن نفسه الطلب من الناس يكف عن نفسه المسألة يكف عن نفسه الفقر يؤدي حق من يعول فبهذا يعتبر مجاهدا قال ليكون من جملة المجاهدين به قال ولينوي من النوايا النية بقى التي حسن النية في التجارة ولينوي النصح للمسلمين هو مش هيغش حد مش هيجيله واحد يقول له دي, دي صيني دي ممتازة وهي معمولة تحت السلم في مكان كذا أو كذا لا دي يقول له دي تحت السلم عشان كده بخمسة سعر دي صيني عشان كده بعشرة سعر دي أمريكي عشان كده باتنين دولار يعني يساوي مثلا ايه تلاتين جنيه ولا اتنين وثلاثين جنيه ما يغشش حد ولينوي النصح للمسلمين وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه أنا حكيت لكم زمان عن تجر التمر اللي في المغرب اللي مرضاش يقول لي نوع التمر إيه وهو حفظه وأنا عارفه لكن مرضاش يقول لي عشان يخرج من الغش يمكن تكون فيه تمراية مغشوشة ف... وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه ما حدش يحب نفسه يشتري حاجة ويتغش حدش يحب يشتري حاجة وتطلع مش صحيحة مش أصلية مش متينة فيحب للناس ما يحب لنفسه يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه وأن ينوي اتباع طريق العدل والإحسان في معاملة اللي ذكروه هناك العدل أداء الحقوق والإحسان الزيادة على ذلك الول ينوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق لأن الأسواق مظنة الفساد مظنة الكذب مظنة الغش زي الرسول ما مر بالرجل اللي عنده سلعة وحط إيده فيها لا فيها مية قال له إيه قال له أصابته أصابه الندى قال له فهلا جعلته على السطح حتى يراه الناس فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق فإذا أضمرأ من الأسواق أماكن البيع والشراء حتى يوم الناس من أكثر الأماكن التي ترتكب فيها الموبقات المهلكات 
من النظر الحرام واللمس الحرام والكلام الحرام ومعاكسة الرجال للنساء أو معاكسة النساء للرجال الاثنين موجودين حدش يستغرب فهذا كله من المحرمات الشديدة وهي أكثر وقوعا في الأسواق لاختلاط الناس فيها منها في غيرها من الأسواق فيجب أن يكون مستحضرا نية أنه إذا رأى شيء من هذا منكر ينبغي أن ينهى عنه وإذا رأى معروفا مضيعا زي التاجر اللي بيعمل البتاع المية دي يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر قال الغزالي فإذا أضمر أضمر جعلها في ضميره فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملا في طريق الآخرة فإن استفاد مالا فهو مزيد اللي بيكسبه بقى في التجارة دي بالنيات دي ده زيادة لأنه هو أصل عمله ده لطريق الآخرة فإن استفاد مالا فهو مزيد وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة فهو مش ممكن يكون خسران حتى لو خسر مال في الدنيا سيربح في الآخرة قال الأمر الثاني أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات إفرض الكفايات الفروض في الإسلام كلها نوعين فرض عين على كل إنسان أن يؤديها زي الصلاة وزي الصيام وزي الزكاة وزي الحج لمن استطاع إليه سبيلا وزي النطق بالشهادتين وهي أول الفرائد أول الأركان الإسلامية هذه فروض أعيان على كل إنسان أن يؤديها بنفسه عن نفسه والأصحاب الأعذار لهم أحكام تفصيلية في الفقه لكن الأصل أنه فرض على كل إنسان يسمى فرض عين وفرض تاني اسمه فرض كفاية فرض كفاية يقع على الأمة المسلمة كلها طيب الأمة المسلمة كلها يعني المليار وثلاثمائة مليون مسلم نعم لكنه لا يقع على عاتق المليار وثلاثمائة مليون مسلم في كل لحظة في كل وقت في كل مكان إنما يقع على أهل كل مكان وحدهم فإذا كنا في قرية فأهل القرية هم أمة الإسلام إذا كنا في مدينة أهل المدينة من المسلمين هم أمة الإسلام إذا كنا في دولة أهل الدولة هم أمة الإسلام إذا نظرنا إلى الأمة كلها في كل دول العالم هذه كلها أمة الإسلام أي فروض الكفاية بقى؟ فروض الكفاية التي إذا قام بها في الأمة من يكفيها احتياجها إلى غيرها سقط التكليف عن الجميع وبرئت ذمة الأمة إذا قعدت الأمة كلها عن القيام بها لا يأسم القادرون فقط وإنما تأسم الأمة كلها بما فيها غير القادرين ليه؟ لأنهم لم يعدوا القادرين على هذه الفرائد اللي هي فرائد الكفاية أو فروض الكفاية مثل القوات المسلحة القوات المسلحة ينبغي أن نتعاون جميعا على إعداد جيش قوي مدرب مسلح بأحدث الأسلحة يحمي الحدود ويرد الأعداء ويقهر الظلمة لو قعدنا عن هذا كلنا آثمون مش بس العساكر اللي آثمين ولا الزباط اللي آثمين ولا القادة الكبار اللي بيشتروا الأسلحة من الغرب أو من الشرق هم اللي آثمين لا ده الأمة كلها آثمة ينبغي أن توقفهم عند عدين الطب إذا الأمة ما كانش فيها طباء كفاية تبقى الأمة كلها آثمة هي طب أنا ما عرفش طب أدرس آه ما تعرفش طب بدخل حد من أولادك الطب تعرفش طب بشجع القادرين على دراسة الطب طيب دخلنا كلية الطب وطلعنا كلنا أطباء باطنين ما ينفعش لازم تتخصصوا في جميع التخصصات اللي تحتاجها الام يبقى عندي الباطني والجراح وبتاع المسالك وبتاع الاطفال وبتاع الكبار كل انواع الطب ليه لان الامه لا تخلو من جميع انواع الامراض الهندسه لا بد ان نعلم الناس الهندسه لكي يقوموا بتنظيم المدن وانشائها وما الى ذلك وما الى ذلك حتى العطاره حتى الحداده حتى بيع الخزوات الزراير والقمصان والبتاع ادوات القمصان دي لانه اقول اني عمال ادور على زراير قمصان مش لاقي بقى لي من فحتى الخزوات دي يجب على الأمة ان توفر من يقوم ببيعها والا تبقى الأمة كلها اثمه لانها لم تؤدي واجبها فرض الكفايه فرض على الأمة يسقط عنها اذا قام به من يكفي من ابنائها فرض العين لا يسقط عن صاحبه الا بادائه اياه بنفسه قال بقى فينوي فقال أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات 
بصوا التعليل بقى الإمام الغزالي وهو من كبار أصوليين المعللين قال فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش لو تركنا التجارة في الأمح محدش جابه محدش زرعه محدش بقى نستكل إيه طيب التجارات والصناعات لو الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك الخلق فانتظام الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبلوا كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا دي مصيبة المصريين موضة يخش كل الطب موضة يخش كل الهندسة موضة يخش كل الصيدلة موضة يخش كل الحربية موضة يخش كل الاقتصاد والعلم السياسي وبعدين يطلع عندنا مليون واحد من كل الاقتصاد والعلم السياسي ما لهمش شغل فيشتغلوا في البيع والشراء بياعين سيلز منه سيلز ومن هل هذا هذا هو دخل كل دي عشان كده لا بس ما إيه ما فيش رزق فيش باب رزق إلا البيع ليه باب الرزق هو البيع فقط لأن لا نصنع شيئا من منتجات المحتاجين إليها نحن مقصرون في فرض الكفاية في الصناعة فنتحول إلى بياعين للأجانب الذين يأتون بصناعاتهم ويبيعوا في بلدنا وتنفق سوقها تروج سوقها لأن ما عندناش غيرهم فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبلوا كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا قال لو أقبل كل الناس على صنعة كلهم بقى مهندسين كلهم بقى محامين كلهم بقى أطباء طب الناس هتعيش منين مين يشتغل سباكة وحدادة ونجارة وبناء إلى آخره لو أقبل الجميع على صنعة واحدة لتعطلت البواقي هلكت بقية هلكت بقية الصناعات قال الغزالي وهذا كلام حنقف عنده شوي قال الغزالي بعض وعلى هذا على هذا المعنى معنى تعاون الكل على أمر الكل وعلى هذا المعنى حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة أولا هو قال بعض الناس وما قالش مين دول فهذا كلام لا تقوم به حجة ثانيا النص الذي يزعمون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نص اختلاف أمتي رحمة باطل لا أصل له حتى قال علماء الحديث تعب الحفاظ النقاد في أن يجدوا له أصلا فلم يجدوا وقال فيه الإمام السبكي وهو انكبار محدث الدنيا قال لم أقف له على أصل صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ما 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 حد واحد جابه من دماغه واللي جابه مجهول لأن إحنا الأحاديث الموضوع عارفين من اللي وضعه فده كلام لا نعرف قائله فده اللي بيروا عليه لا أصل له أو باطل لا أصل له كثير جدا من الأئمة والوعاظ والناس بيتكلموا على هذا الحديث على أنه صحيح ويروجوا به للخلافات بين الناس وبعض إخواننا الشيعة بيتكلموا عنه كلام سخيف سمعته النهاردة في إحدى قنواتهم عبر الإنترنت واستأت منه جدا لأنه كلام لا أصل له وكلام ينتهي في النهاية إلى أنه المسلمين هم أتباع مذهبهم فقط الباقين كفار وهذا كلام غلط ليس صحيحا المسلمون من شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتوا بالأركان فهذا هو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله أما قصر الإسلام على فئة أو, أو حزب أو جماعة أو شيعة معينة أو شيعة أخرى هذا كلام لا يصح ولا ينبغي الوقوف عنده أقول هذا لأحذر منه أحذر من شيء آخر عندنا كتاب في تراثنا مشهور جدا جدا اسمه رحمة الأمة باختلاف الأئمة رحمة الأمة باختلاف الأئمة الأئمة دول الأئمة الأربعة اللي في الكتاب ده يعني وهو شرح اختلافهم على نحو يبين أنه إذا كان هذا قد شدد في قول فالتاني قد خفف فيه واختلاف الأئمة في الأخذ بالأقوال الخفيفة التي تؤدي إلى التزام الناس بأحكام الإسلام زي كتاب تاني اسمه الميزان الكبرى للإمام الشعراني الإمام الشعراني عمل المذاهب الأربعة كالجداول الأربعة أو كالأديان الأربعة 
وقال كل واحد خد بالتخفيف هنا وبالتشديد هنا وده بالتخفيف هنا وبالتشديد هنا وهناك ده شدد وده خفف واللي خفف هنا شدد هناك بمعنى انه اتباعه اي مذهب من هذه المذاهب في كتاب رحمه الامه او اتباعه اي مذهب من هذه المذاهب في كتاب الامام الشعراني معناه انك انت ماشي على الصراط المستقيم هذا امر لا نجادل فيه لكن الامر الذي نجادل فيه ونرفضه ونعلم انه باطل انه اختلاف المسلمين رحمه لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إذا أيهما أفضل الاختلاف اللي هو ابتلاء وامتحان واختبار خلقنا الله له ولا التوافق والاتحاد طيب لما القرآن الكريم يقول لنا كونوا عباد الله إخوانا ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يبقى الوحدة أحسن ولا, ولا الافتراق أحسن هل إذا كانت اختلاف أمتي رحمة يبقى اتفاق أمتي عذاب هذا كلام باطل لا يصح ولذلك هذا الحديث إذا سمعتموه لا تصدقوه ولا تلقوا بالا إلى من يشرحونه لأن هذا الشرح كله مبني على باطل مبني على كلام لا أصل له قال الإمام الغزالي ومن الصناعات ما هي مهمة ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التنعم والتزين في الدنيا فليشتغل الصانع يعني فليشتغل بصناعة مهمة يكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين في الدين يعني محققا فرض الكفاية قال وليجتنب جميع ما وضع لتزخرف به الدنيا فكل ذلك كرهه ذو الدين يشتغل في الشغل بتاعنا ده الزنا الدين والستائر والكلام الفارغ ده دول بيشتغلوا في حاجة كرهه ذو الدين كرهه أهل الإسلام الصالحين الطيبين وإحنا حطينا في بيوتنا عشان نتفاخر عن بعض ونتزين قدام بعض ونعمل بعض لا أقول حرام لكن أقول أنه في مصادر في في موارد أفضل من ذلك تنفق فيها الأموال لكن كل الناس وعين فيها ونسأل الله أن يعافينا مما عمد به البلوى كما يقول الأحنا فذا عمد به البلوى فيسكت عنه الآن لكن ينبغي أن ينتبه المسلم وهو يؤسس بيته وهو يزوج ابنته وهو ينتقل من مكان إلى قديم إلى مكان جديد أنه يلتزم العفة بحيث يحتاج إلى الضروري فيجيبه إلى الزائد عن الضروري المحسن يجيبه لكن المكمل والمجمل واللي فوق ذلك ينبغي أن يتورع عنه لأنه هذا كما قال كريهه السلف كريهه المسلمون كريهه فكل ذلك كريهه ذو الدين وأن الكلام لطيف أوي ألف أما عمل الملاهي الحاجات اللي بيلهو بها الناس والآلات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم ليه؟ لأنه تضيع وقتك في صناعة ما يلهو به الناس وما يضيعون فيه أوقاتهم ده ظلم لنفسك أنت عندك نفسك تحافظ عليها في الأخرة فما تظلمهاش قالوا من جملة ذلك ودي أمثلة هي اللطيفة بقى خياطة الخيات القباء من الإبريسم القباء ده زي العباية كده بس ملوش حاجة تحط على الرأس ويتمنطق عليه يتلبس عليه حزام طبعا الحزام ده بيبقى معمول بالسرمة دي بتاعت الأتراك المدهبة أو معمول بالفضة وبتشوفوا إخواننا في عمان وفي اليمن الأغنياء كده يعملوه حزام فاخر جدا ويحطوا في وسط الخنجر هذا كله للتفاخر والزين ما حدش بيسعمل الخنجر ويدرب بيه حد دلوقتي لكن لازم يحط الخنجر ده من التفاخر والزين فقال إذا خيط الخياط إذا حاك الخياط هذا اللباس من الأبريسم الأبريسم هو الحرير الخام الخالص حرير خام مفوش حاجة خالص إذا خاطئ يبقى هو آثم مش بس اللي بيلبسه الخياط اللي بخياطه آثم خياطة الخياط القباء من الإبريسم للرجال لكن للنساء النساء محلل لهم الذهب الحرير والذهب الوصيغة الصائغ مراكب الذهب المراكب هي بتاع ده اسمه إيه البردعة 
والمقعد الذي يجلس عليه فوق الجمل او فوق الحصان دي المراكب فيصنع له بردعه مكسيه بالذهب او يصنع له مقعد او هودج للمراه فوق فوق الجمل مبني بالذهب معمول من الذهب او من الفضه هذا كله محرم او صنع خواتيم الذهب للرجال لانه الرجال محرم لبس عليهم لبس الذهب قال وان كنا لا نوجب الزكاه في الحلي الامام الغزالي مذهب الامام الشافعي لا يوجب الزكاه في الحلي وهذا مذهب غالبيه العلماء الا انها اذا كانت حراما وجبت فيها الزكاه لا انت بتعمل حاجه غلط ما تقوليش بقى انا انا بلبسها لا قال وان كانت مقصوده للتحلي فده يبقى للنساء بس لكن الرجال يبقى حرام 